0: Es war einmal. Wer kennt nicht diesen wunderschönen Beginn eines Märchens, die das Kopfkino von Kindern und Erwachsenen auf Vordermann bringen können? Um Märchen geht es in dieser Episode allerdings nicht. Es geht auch nicht um Geschichten von Hoteltheken, an denen sich Unbekannte abends angetrunken ihr Leid klagen. Hier bekommen Sie tiefe Insights über die Funktionsweise von Geschichten in und von Unternehmen. Und da sehr viele über Storytelling reden, es aber kaum jemand beherrscht, kommt am Ende die Frage und die Antwort, kann man Geschichten erzählen überhaupt lernen? Ich wünsche Ihnen viel neue Erkenntnisse und viel Freude mit dieser Episode. Suchen Sie
1: nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
0: Über dieses hochspannende Thema Storytelling spreche ich mit einer absoluten Expertin, der wunderbaren Christine Erlach. Sie hat ursprünglich mal an der Uni München studiert und gearbeitet und hat sich mit diesem Thema des Storytellings dort schon beschäftigt und wurde die Industrie auf ihre Veröffentlichungen aufmerksam. Und so kam es dann zu einer Hochschulausgründung, die unter anderem durch das Bayerische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für hochinnovative Dienstleistungen stattfand. Eine wunderbare Geschichte, wie ich persönlich finde. Und so hat sich Christine Erlach dann selbstständig gemacht, das Beraternetzwerk Narata Consult gegründet, das es nun seit mittlerweile 20 Jahren gibt und nichts anderes macht, als sich mit dem Einsatz von Storytelling in Unternehmen zu beschäftigen. Sie war also eine der ersten im deutschsprachigen Raum, die sich mit der Arbeit von Stories in Unternehmen überhaupt beschäftigte. Ja, und heute ist sie äh, sehr umtriebig unterwegs, sie bildet Weiterbildungen, äh, Kurse, Konferenzen zu diesem Thema an, begleitet natürlich auch Unternehmen in Change-Prozessen, insbesondere mit Storytelling-Maßnahmen und weiteren narrativen Methoden und ist zudem auch noch Autorin von zahlreichen Fachartikeln und Büchern und das neueste Buch wird im Mai erscheinen im Springer Verlag unter dem Titel Narrative Organisation. Herzlich willkommen, Christine Erlach. Ja, liebe Christine, wir kennen uns ja schon so einige Jahre. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir in Genf, an dem Genfer See saßen. Und zwar äh, war das in dem, unserem Engagement zum Thema Knowledge Management mit unserem lieben Freund Kai, Kai Romhardt. Ähm, mhm. Dort haben wir uns kennengelernt und ich kann mich super erinnern, wie wir äh, uns nämlich Geschichten erzählt haben. Ich glaube, es war in einem Hotelzimmer, wo wir äh, auf zwölf Quadratmeter mit sieben Leuten saßen und dort irgendwie Mineralwasser mit OSAF getrunken haben. Und ähm, ja, und es war eine sehr, sehr sympathische Begegnung und seitdem kennen wir uns und beobachten uns. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, dass du jetzt hier in dieser Runde bist.
1: Ja, sehr schön, Gerald. Herzlichen Dank. Und ich kann mich natürlich erinnern. Das war eine sehr ähm, interessante, spannende Zeit. Wir als Gründer des Wissensmanagements, so haben wir uns gefühlt, weißt du noch? Das war ja, schon spannend damals. Ja.
0: Ja, ja. ja also man muss es im Leben irgendwie mal so eine Situation gehabt haben, wo man so denkt: Ich bin jetzt der Held und ich mache etwas, was diese Welt noch nicht gesehen hat. Ja, so haben wir uns gefühlt. Gell? Absolut. Ja, 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 ja. Und ja, und da sind wir natürlich bei dem Thema Geschichten. Ähm, Geschichte. Das ist eine Geschichte, die uns verbindet. Und du bist die absolute Expertin zum Thema Storytelling und zwar nicht eine der Experten, die sagen in drei Schritten zum Erfolg, sondern du hast dich sehr, sehr intensiv mit deinem Team, mit deinen Leuten, mit deinem Netzwerk mit diesem Thema beschäftigt, machst da extrem viel, da kommen wir im Laufe der nächsten Stunde noch dazu, aber bevor wir starten, lass uns doch vielleicht einfach mal klären, worüber wir eigentlich reden, wenn dieses Buzzword Storytelling auftaucht. Also was ist denn so dein Verständnis und äh, aus deiner Erfahrung heraus das, was Storytelling heute wirklich ausmacht?
1: Ja, also da hast du schon mal was, den Punkt, also den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist zum Buzzword Word geworden. Also ich kenne so viele verschiedene Ansätze, die Storytelling genannt werden. Die Journalisten sprechen von, ich habe eine Story, wenn sie irgendwie eine spannende Nachricht hören. Ähm, es, also es gibt wirklich ganz, ganz, die, die Marketingleute sind natürlich da dran, äh, in der Definition zu sagen, wir machen Storytelling, wenn wir ein Produkt verkaufen wollen und es gibt auch noch ganz viele andere Definitionen, die nicht so bekannt sind, aber vielleicht um deine Frage direkt zu beantworten: Die meisten äh, Bedeutungszuschreibungen gehen in Richtung Marketing. Also das Storytelling heißt, dass ich gezielt und systematisch sozusagen gucke, wie ich Emotionen erreichen kann bei meiner Zielgruppe mit Hilfe von Narrationen, also mit Hilfe von, von Stories, um eine Botschaft äh, zu setzen oder ein Produkt zu verkaufen oder Mitarbeiter zu gewinnen, also mein Unternehmen sozusagen anzupreisen. Also es geht immer um dieses zielgerichtete Senden von Narrationen, damit Emotionen angetriggert werden, um etwas zu erreichen. Das ist sozusagen die, die Hauptdefinition von dem, von dem Wort Storytelling, auch wenn da noch viel, viel mehr dahinter steckt.
0: Ja, ja, ich habe auch jetzt aktuell so recherchiert, was da so alles so gibt und äh, ich kann das bestätigen. Ja, das ist natürlich mehr und weniger eigentlich eher mehr so ein Marketer-Thema, ähm, also wo die Methode und das, was dahinter steckt, tatsächlich eigentlich eher eingesetzt werden soll, instrumentell für betriebliche betriebswirtschaftliche Zwecke. Mhm. Aber, aber angesprochen, da steckt ja viel mehr dahinter. Was passiert denn da in den Köpfen von uns Menschen, wenn wir eine Geschichte hören, also eine gut ge erzählte Geschichte hören mhm. oder vielleicht sogar lesen? Also wenn wir jetzt auch einen Roman abends im Bett lesen, was passiert denn in unseren Köpfen? Kannst du uns das mal so ein bisschen skizzieren?
1: Ja, gerne. Das ist nämlich tatsächlich extremst spannend und ich glaube auch der Grund, warum Storytelling so unglaublich äh, ja präsent ist und auch so viel Kraft bekommen hat, es ist so, dass wir im Gehirn ähm, bestimmte Areale haben für... Das sogenannte episodische Gedächtnis, also da werden alle Dinge abgespeichert, die unsere Biografie betreffen, die uns eben als Erlebnisse und als Ereignisse ganz besonders wichtig sind und die sind nochmal tatsächlich lokal abgegrenzt vom Faktengedächtnis. Das heißt, man hat festgestellt durch Tests im MRT, also in Magnetresonanztomographen, dass wenn ich eine Geschichte höre, dieses episodische Gedächtnis aktiviert wird und nicht das Faktengedächtnis. Und das Spannende ist, dass ich eben in dem episodischen Gedächtnis ganz viele Emotionen, also das ist das gleiche Zentrum, das auch für die Emotionen zuständig ist. Und da sieht man schon die Nähe von Geschichten zu Emotionen. Und manche sagen, die Geschichten sind sowas wie ein Bypass an unserer Vernunft vorbei. Also man kann sozusagen mit Geschichten direkt im Gehirn durch diese durch diese örtliche Nähe die Areale aktivieren, die eben die Emotionen auch triggern und damit sind sie halt so machtvoll. Das ist so der Punkt eins mit diesen zwei verschiedenen Gedächtnissen, die man so entdeckt hat. Und der Punkt zwei ist, das hat, hat, kennt man mittlerweile vielleicht, hast du bestimmt auch schon gehört, die, die Spiegelneuronen, die entdeckt wurden. Das sind ähm, bestimmte Areale im Gehirn, denen man zuschreibt, dass sie verantwortlich sind für unsere Fähigkeit mitzuempfinden. Also die Empathie, die wir Menschen haben als Säugetier als, als, ja, und als Herdentier, die die schreibt man diesen Spiegelneuronen zu. Das heißt, wenn wir jemanden weinen sehen, dann können wir mitfühlen. Wenn wir jemanden lachen sehen, können wir mitlachen. Also diese Fähigkeit ist eben auch neurologisch in unserem Gehirn abgebildet. Und die wiederum äh, werden aktiviert, wenn wir Geschichten hören, sehen oder auch lesen. Das heißt, auch da sieht man die unglaubliche Macht von, von einer Geschichte, die nämlich tatsächlich und das finde ich ganz faszinierend, fast so wie eine eigene Erfahrung im Gehirn verarbeitet wird. Also es gibt von der ganz von allen Kommunikationsakten, die man sich so ausdenken kann, ist das Format Geschichte das Format, was am allerallernähesten an der eigenen Erfahrung liegt. Und das ist natürlich schon spannend, dass ich praktisch durch eine gelesene oder zugehörte Geschichte im Gehirn fast identische Vorgänge ähm, habe, wie wenn ich die Erfahrung selber machen würde.
0: Ja, ist unglaublich. Ne? Mhm. Und ähm, nun ist es ja so, jetzt sind wir Menschen ja sehr individuell und jeder Mensch hat ganz unterschiedliche und ganz andere und ganz persönliche Erfahrungsschätze in seinem Gedächtnissen. Ähm, da ist doch eigentlich, wenn ich jetzt mit so einem instrumentellen Verständnis von Storytelling als aus Marketing-Sicht herangehe, eigentlich doch völlig verkehrt. Also eigentlich muss ich doch, wenn ich sage, ich habe 100 Kunden, doch 100 Geschichten erzählen, oder?
1: Ähm, ja, jein, weil das tatsächlich ist das ein bisschen die Frage, auf wen richte ich mich aus in so dem Grundverständnis von dem Storytelling. Und du hast recht, ich empfinde es auch so, dass im, im Marketingsektor oft eben die also man, man spricht dann von von dem Desire sozusagen des Kunden also was ist sozusagen sein Grundbedürfnis und wie kann ich mit meiner Geschichte eine eine Heldenreise oder was auch immer bauen um meinen Held den Kunden eben durch durch das Produkt in eine gute Heldenreise zu führen wo er eben seine Prüfungen und seine Abenteuer und seine seine Nöte durch das Produkt ähm, übersteht und eben natürlich durch die Geschichte dann zum Kauf angeregt wird aber das Problem ist dass wie du schon sagst es gibt ja so viele Desires und äh, verschiedene Menschen da draußen, dass es manchmal schlauer ist, den Fokus umzudrehen und zu gucken, was ist denn eigentlich unsere unser Kern, also was ist unsere Identität als Unternehmen und ähm, wo kommen wir sozusagen authentisch rüber und dann wird es plötzlich ganz eng, das Feld was, bezüglich der Vielfalt der Geschichten, weil dann geht es eigentlich eher darum zu gucken, was drückt am ehesten aus, was unsere Stärke ist und wie können wir damit sozusagen die, die Kunden erreichen, dass wir was Besonderes kommunizieren, also uns als etwas Besonderes und nicht einfach nur dieses Matching, was braucht der Kunde wohl am ehesten und wie können wir dazu eine Geschichte strecken. Die ja. wirken oft Flach, diese Geschichten.
0: Ja, mhm. das, das erlebe ich auch tatsächlich, nämlich äh, vor dem Erfahrungshintergrund, dass wir ja an der Hochschule mit Studierenden mit mir ja auch ganz viele mhm. Medienprojekte machen und digitale Medienprojekte vor allem. Das heißt, ähm, wir produzieren ja auch Podcasts und vor allem Videos, für Unternehmen, die bei uns in der Partnerschaft sind. Und ähm, da kommt dann auch mal die Frage, naja, welche Geschichte wollen wir denn jetzt eigentlich erzählen? Und wenn dann Studierende oder ich, egal, den Unternehmer oder den Geschäftsführer oder wen auch immer im Unternehmen fragen, was ist denn deine Geschichte? dann kommt da erstmal ganz lange Zeit überhaupt nichts. Und, mhm. und wenn, und dann sagen wir, okay, dann überlegt doch mal drei Tage. Und nach drei Tagen äh, kommt dann irgendwie ein Word-Dokument, da steht dann die Geschichte drin, äh, wir sind toll, ich übertreibe, hier. <lacht> wir sind toll, wir sind Marktführer oder wir sind der dritte Marktführer oder wir haben 25 Prozent Marktanteil, ähm, wir haben wir haben äh, neue Satteschlepper für unsere Getränkelogistik, wir haben was weiß ich was. Ähm, so. Wo man sagt, okay, das, ist, das sind so die Werte, die da so stehen. Aber mhm. eigentlich meint, meint man doch damit etwas anderes. Also, was könnten wir denn so einem Unternehmen sagen oder aus deinem Erfahrungsschatz, ähm, wonach er suchen soll? Also, er soll nicht danach suchen, wie toll sie sind. Das weiß jeder. Aber, ähm, wonach sucht er denn dann?
1: Ja, ja das finde ich total spannend, wie du das beschreibst und das innerlich sehr äh, lächeln, weil das ist genau meine Erfahrung auch die, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht kommt es schon aus der Schule. Wenn ich jemanden frage, wer du eigentlich so bist, ne, dann, mhm. dann ist in unserer Kultur, äh, sind wir sofort so getriggert, dass wir uns äh, beschreiben, aber nicht erzählen. Also was du gerade erzählt hast, ist ja gar keine Geschichte, mhm. sondern ein, eine deskriptive Beschreibung von diesem Unternehmen. Und das ist halt jetzt aus Marketing-Sicht gesprochen wieder und aus, aus narrativer Sicht, also aus der Arbeit mit Geschichten gesprochen, langweilig weil das ist einfach nur eine Zus Zustandsbeschreibung und keine Geschichte. Ja. Eine Geschichte hat ja vielleicht ganz kurz so, was ist eigentlich eine Geschichte? Eine Geschichte ist ein Ausgangszustand, eine Mitte, eine Veränderung sozusagen und ein Endzustand. Und äh, wichtig ist, dass der Ausgangszustand und der Endzustand irgendwie sich unterscheiden müssen. Sonst ist es keine Geschichte, sondern eben nur eine Zustandsbeschreibung. Mhm. Und tatsächlich sind ganz viele Unternehmensprofile Zustandsbeschreibungen und keine Geschichten, wo eine Veränderung ähm, ja, umrundet wird von einem Anfang und einem Ende. Und wenn du mich fragst, was die suchen sollten, die Unternehmen, dann sollten sie zum Beispiel in ihre Gründungszeit zurückgucken und überlegen, was war denn eigentlich damals so der, die Vision, der Leitstern oder die große Idee, die uns überhaupt in diese Energie geführt hat, äh, zu gründen. Und was hat uns damals bewegt? Woran haben wir damals geglaubt? Das war die sozusagen der, der die Begeisterung, die uns getrieben hat. Mhm. Und im Idealfall nicht nur was weiß ich, vor 150 Jahren während der Gründungszeit oder oder vor 20 Jahren, sondern auch jetzt natürlich, was ist das, was uns ähm, ja Mühen auf uns nehmen lässt, was uns ähm, innovativ bleiben lässt. Wie, wie würden wir uns beschreiben, was uns besonders macht in Zeiten, wo es auch vielleicht mal schwierig wird? Und da wäre dann toll eine, ein, natürlich auch wieder die Frage, die, dieses Zurückkommen auf die Geschichte, ein bestimmtes Erlebnis äh, schon mal rauszusuchen, wo, wo das besonders deutlich wird, was, was wir gerade so, was ich gerade so in den Raum stelle, weil daraus kann man dann Geschichten spinnen. Und jetzt Darf ich vielleicht gleich den üblichen Einwand mit einwerfen? Die meisten sagen dann, ja, aber ich kann doch nicht von Misserfolgen erzählen. Das schadet doch meiner Marke. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also Ein schönes Beispiel ist der Elchtest von von Daimler na, da da ist das Auto umgeflogen also die A-Klasse meine ich was ja. und ähm, was hat Daimler perfekt gemacht es hat gesagt okay unser Image schadet er hat gerade einen totalen Schaden abbekommen weil wir bauen eigentlich sichere Autos das darf uns nie wieder passieren und die sind ganz offensiv raus in die Kommunikation und haben uns zwar mit der Botschaft okay unser Auto ist, ist umgefallen, das, das ist etwas, was wir nie wieder erleben wollen. Wir wollen die sichersten Auto bauen, die es überhaupt gibt und deswegen haben wir ganz, ganz starke Tests aufgebaut. Das heißt, die haben eine Geschichte erzählt, eine Anfangssituation eine, äh, es war, es ist etwas passiert, das Auto ist umgefallen. Die Transformation war, okay, wir reagieren drauf mit dem Elchtest äh, und die, die, der Endzustand ist, dass sie eben ein Image haben. Wir bauen total sichere Autos, also die haben das perfekt genutzt für ein super Image, äh, obwohl sie eigentlich eine Misserfolgsgeschichte hatten. Mhm.
0: Ich erlebe es gerade bei so inhabergeführten Unternehmen. Weißt du, wo ähm, ich dann äh, im Unternehmen bin, eingeladen werde, wir sprechen über was auch immer. Und da sitzt dann der, der, der Gründer, äh, 60 Jahre alt vor mir und ähm, erzählt mir, wie er in den letzten 40 Jahren oder noch besser, vor 40 Jahren begonnen hat, dieses Unternehmen zu starten. Mhm. Ähm, weißt du, wo denn so einer vor dir sitzt, so äh, voller Leben, voller Altersweisheit mit 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 großen Händen und großen <lacht> Unter, Unterarmen, wo, wo du weißt, der hat das Ding aus Schutt und Asche hochgezogen. Und so etwas begeistert mich. Das, das macht mich total emotional, wenn ich sowas erlebe. Und dann kann dir mir danach erzählen, wie toll oder wie nicht toll der ist. Das ist eigentlich völlig egal. Aber diese Geschichte, diese Persönlichkeit mit dieser Geschichte, die bleibt mir dann immer in Erinnerung. Das ist Tatsächlich so. Mhm. Und dann habe ich auch Lust, mit dem was zu machen, äh, wenn mich das also so toucht, ne? Während, wenn ich jetzt im Konzern bin und da ist ein Manager und ja, ich habe jetzt hier drei KPIs und was ist denn Ihre Le wo wo zahlt denn Ihre Leistung auf welchen KPI bei mir ein? Da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr. Ne? Mhm.
1: Also,
0: war ich wieder nach Hause und sage ich bin nur kein KPI-Mensch hier oder sowas. Also ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich eher dann was für gerade für die Inhaberunternehmer, ne? Mhm.
1: Absolut, weil sie sich selber eigentlich als Marke, ähm, ja das, das ist jetzt natürlich gefährlich zu sagen, sie sollen sich selber als Marke installieren, weil da geht es natürlich gleich in, nein, nein, unsere Marke ist ja was ganz anderes und und ich habe da, wir haben Produkte, also das möchte ich jetzt nicht, äh, das wäre wahrscheinlich zu weit, das sozusagen installiert euch selber als Marke, aber ganz wichtig finde ich an dem, was du erzählst, äh, das kann ich sofort bestätigen, ähm, und nicht nur ich, sondern die die Psychologie kann das bestätigen, dass eigentlich die Entscheidung, mit wem man... Ähm Geschäfte macht, wesentlich weniger auf Zahlendaten, Fakten beruht, als auf diesen, auf diesen emotionalen <lacht> Wegen, die du gerade schön beschreibst, dass jemand einfach authentisch rüberkommt. Das ist ein ganz wichtiges Wort im, im Storytelling. Auch wenn man eben Geschichten anschaut, welche wirken flach und welche kommen an beim Zuhörer, dann hat es was mit Authentizität zu tun. Also in dem Moment, wo der Zuhörer das Gefühl hat, ich erzähle ihm den Bären sozusagen, also ich bin dem Bären, wie sagt man denn, den Bären ans Bein? Ich weiß gar nicht, wie dieser Spruch heißt. Ich erzähle ihm was vom, 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 vom Schlaraffenland, egal. Dann wird er das spüren und, und, ja, in, sozusagen in eine innere Reserve gehen. Wenn er aber spürt, dass ich authentisch und wirklich aus meinem Inneren sozusagen, also aus meiner eigenen Persönlichkeit spreche, dann äh, haben wir doch diese Spiegelneuronen tatsächlich die Fähigkeit, das zu unterscheiden. Und ähm, ja, gute Geschichten sind authentische Geschichten. Das ist tatsächlich äh, was, was man belegen kann, ja. Ja. Mhm.
0: ja, so auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja zehn Jahre eine eigene Firma äh, mhm. gegründet und geleitet, die Learning GmbH. Und, ähm, die, äh, und ich war immer damit beschäftigt. Gut, da war ich noch ein bisschen jünger und naiver. Aber eigentlich habe ich doch sehr viel Zeit damit verwandt, für ein Konstrukt, also für eine GmbH, für eine eigene Rechtspersönlichkeit eine Marke zu entwickeln. Ja? Mhm. Und, und habe dann so gemerkt, irgendwie so, natürlich ist das sau sauschwierig, und, und hat dann immer, immer so gefragt, irgendwie so, naja, was hat denn jetzt diese eigene Rechtspersönlichkeit? Also im juristischen Sinne. Und diese eigene Rechtspersönlichkeit, diese GmbH hat nichts. Die hatte mich und die hatte Mitarbeiter, aber als... Als abstrakte Blase drumherum hatte sie doch eigentlich nichts. Also eigentlich ist es doch völlig egal, wie diese Firma hieß oder heißt. Eigentlich ist doch die Rechtsform völlig egal. Wichtig ist doch, wer ist die Seele dieses Unternehmens? Ja? Mhm. Und, und, und das erlebe ich immer wieder, dass Unternehmen auf uns zukommen oder auf mich zukommen und sagen, ah, ich will eine Marke werden, ich brauche mal fünf so eine Videokampagne mit fünf Videos oder zehn. Und ich sage irgendwie so, naja, und dann beschäftigen wir uns damit und dann heißt die Firma ABC AG und ich sage, ja, wer ist denn die ABC AG? Und wird lange drumherum gelabert, bis wir dann irgendwann vielleicht mal zu dem Gründer oder zum Geschäftsführer oder was weiß ich, ne, zu dem Urgründer vielleicht kommen, der dann wirklich diese, diese Gründungsgeschichte erzählt. und sage ich, warum, warum machen wir nicht eine Markenentwicklung für die Person anstatt für diese Hülse, die um dich herum ist? Ne? Und, ja, äh, ja, ja. Und ich, das ist so meine Überzeugung, mein Lerneffekt der letzten 20 Jahre. Ich glaube, dass das vielleicht ein probaterer Weg ist.
1: Mhm. Das, und es wäre auch eine Gegenantwort zu ähm, der zunehmenden Gleichheit der Produktlandschaft und der der Unternehmen. Ne? Also das Einzige, was eigentlich noch den Unterschied macht, sind eben die Persönlichkeiten, die Persönlichkeiten dahinter. Also da bin ich ganz bei dir. Und das ist was, was lange Zeit verpönt wurde, also so im Marketing und in der ganzen... Ähm, Unternehmenskommunikation sich mehr auf die Persönlichkeiten zu legen, mhm. weil man ja immer, das hat was mit dem Bild des Unternehmens zu tun, glaube ich, was möglichst unabhängig von seinen Mitarbeitern existieren soll und halt ja sozusagen ganz objektiv dasteht, aber das ist tatsächlich ein, ein Irrglaube, also kein Unternehmen ist wirklich objektiv und alle leben tatsächlich von Gründungsfiguren oder, oder Persönlichkeiten, die einfach äh, ja die Marke mittragen. Also Apple ist vielleicht das beste Beispiel. Äh, was, das ist natürlich ist auch ein Beispiel aus einem großen Konzern, aber da sieht man doch auch gut, was passiert ist ähm, mit den Produkten durch diese Gründerpersönlichkeit, ja. Mhm.
0: Absolut. Ähm, es gibt ja eine ganze Menge Methoden, sowas zu machen, ne? Ja. Du sprichst mhm. da immer von so narrativen Methoden. Mhm. Hast du da ähm, aus deiner Erfahrung her so vielleicht so ein, zwei, drei Tipps? Was sind so die wirklich probaten Methoden, mit denen man beispielsweise jetzt so eine Unternehmerpersönlichkeit herausstellen kann?
1: Mhm. Also wir sind jetzt immer noch im Kontext ähm, Marketing sozusagen, also Unternehmenskommunikation noch draußen und zwar bei der Unternehmerpersönlichkeit. Oder, oder weil wir ja bei dem Storytelling so viele verschiedene Felder haben und da gibt es natürlich auch verschiedene... Ähm, methodische Antworten. Also ja, fangen wir da mal an oder sollen wir erst das Feld aufspannen? Was ist dir denn lieber? Ach, ach machen wir
0: es machen doch, machen wir es ein bisschen konkreter vielleicht, ne? dass wir ähm, sagen, okay, also es gibt jetzt da so einen Unternehmer, ähm, der hat das Ding vor 40 Jahren gegründet und wie erzählt er seine Geschichten? Welche Methoden würdest du ihm empfehlen, mit denen er sich beschäftigen sollte?
1: Ja, perfekt. Gut, also ein Unternehmer erzählt seine Geschichte, dann braucht es auf jeden Fall mal zwei Dinge. Es braucht einen Raum, wo er überhaupt erzählen kann. Also ich meine es jetzt tatsächlich physikalisch, weil wenn man ins so Unternehmen reingeht, dann ist oft gar keine Möglichkeit mehr, mal ungestört zu sprechen oder sogar zuzuhören mhm. und zu erzählen. Das heißt wirklich mal keine äh, Termine, kein, kein äh, Handy auf dem Tisch. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, das Zweite, es braucht die Rolle des Zuhörenden. Ähm, weil das Storytelling, wenn man jetzt in diese authentische und Persönlichkeitsgeschichten reingeht, äh, da braucht es einfach jemanden, der zuhört und am besten einen Dialog führt. Also so ähnlich, wie wir das jetzt machen. Ähm, und dann würde ich dem, dem ähm, Firmenchef, dem Gründer empfehlen, einfach mal zurückzureisen, tatsächlich zum ersten Tag, wo die Idee zum Unternehmen geboren wurde. und Schlicht, einfach mal zu erzählen, was ihm da so als entscheidend äh, vorkommt in dieser ersten Phase und zu gucken, wohin ihn die eigene Geschichte treibt. Das ist äh, methodisch jetzt total dünn, was ich sage, aber das sage ich ganz bewusst, weil meine Erfahrung immer wieder ist. Also ich arbeite ganz, ganz viel mit Experten zusammen, die in Rente gehen. Und der Auftrag ist dann, dass die ähm, Unternehmen mich rufen, weil die halt ganz viel Erfahrungswissen haben, was verloren geht, wenn die in Rente gehen. Und dann geht es darum, deren Erfahrungen nochmal zu versuchen, zu heben und halt im Unternehmen zu belassen. Und die sagen mir ganz oft, ach, Frau Erlach, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, das sind ja 35 Jahre Betriebszugehörigkeit, also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und kann das überhaupt nicht strukturieren, meine Erfahrungen. Und dann sage ich, fangen wir doch einfach mal an, ähm, sagen Sie doch einfach mal an zu erzählen, ich höre Ihnen zu und dann gucken wir mal und wenn die dann äh, fertig sind, dann sagen die ganz oft, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass mir das so gut gelingt, alles in eine Ordnung zu bringen. Und da kommt wieder unser Gedächtnis und unser Hirn und sozusagen ähm, hilft uns da unbewusst, weil wir nämlich immer alles in eine Ordnung bringen, und zwar mit Hilfe von dieser narrativen Struktur. Wir machen immer einen Anfang, eine Wende und ein Ende sozusagen aus unseren Erlebnissen. Das heißt, wenn ich mir die Zeit nehme, zu erzählen, dann komme ich automatisch in schöne Erlebnisse und, und kritische Erlebnisse und ähm, Krisen, aber auch eben erfolgreiche Erlebnisse, weil mich das Gedächtnis genau zu diesen Wendepunkten führt. Und dann habe ich natürlich jede Menge an Daten, die, die wahrscheinlich noch nicht äh, genau das sind, was man sich jetzt gewünscht hat, im Sinne von man fängt an zu reden und hat die Geschichte, die man auch nach draußen spielen kann. Mhm. Aber man hat äh, ziemlich viel Material gehoben durch so ein einfach mal erzählen lassen, wo man gucken kann, okay, wo setzen wir an und nehmen diese Episode, um mal zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter als unser Kern oder als Gründerpersönlichkeit, was macht den so aus und kann mit diesen Episoden dann ganz gezielt ähm, eine Strategie aufbauen, wo man, wo man immer wieder kleine Erle Erlebnisse praktisch ja, nochmal erzählt, ähm, sich überlegt, in welchen Medien und ob man die stützt mit Bildern oder was das halt noch braucht und dann so eine Art Geschichtenlandschaft bauen rund um die Gründerpersönlichkeit.
0: Ja, ja. Ja, ich habe da auch eine Erfahrung dazu, ähm, die ist recht aktuell und zwar, ähm, wenn ich jetzt im im, im Hörsaal stehe und ähm, dort eine Geschichte erzähle, weil ich etwas ähm, exemplarisch visualisieren will, Ja, ähm, mhm. dann, dann fällt mir das relativ einfach, so relativ einfach, mit Vorbereitung natürlich, fällt mir das relativ einfach. Da gucke ich in die Gesichter, dann weiß ich, da sind Zuhörer. Mhm. Wenn ich das aber jetzt in einem Podcast oder in einem noch schlimmer in, vor einem Video mache, wo ich nur in die Kamera gucke, ist das eine ganz andere Nummer. Da sind keine mhm. Menschen, die ich angucken kann. Und dann wird diese Geschichte, ich sag's mal unter uns, scheiße. Mhm. Ja, dann, den Take, den mache ich bestimmt 20 Mal, bevor das wirklich richtig im Kasten ist. Ja, also was heißt wirklich richtig? Ich bin da auch himsärmlich unterwegs, aber äh, bevor das also einigermaßen zufriedenstellend ist, ich habe dann Trick gemacht zum Thema. Zuhören, weil du sagst, also der braucht einen Raum und der soll, braucht Zuhörer. Ich habe mir einfach einen Bildschirm hingestellt, in dem ein Video eines Publikums abläuft. Mhm, perfekt. Ton, Ton, Ton ausgestellt und ich gucke dann auf diesen Monitor, stelle eine Kamera davor oder so und dann gucke ich auf diesen Monitor, sehe in die Augen der Zuhörer und erzähle in die Kamera. Und das ist der Breaker. Also es funktioniert wirklich phänomenal. Ne?
1: Das ist faszinierend. Das, das glaube ich dir sofort, dass das funktioniert. Guter Trick.
0: <lacht> ja, ja. Also aber nochmal auf den Punkt. Ja, ähm, wohl ist es so, typenabhängig natürlich, wenn so ein Inhaber jetzt seine Geschichte erzählen will. Ich glaube, der braucht da jemanden, dem er das wirklich, also Zuhörer, ne? ein, zwei, drei Zuhörer. Vielleicht, ja. muss man den, vielleicht muss man den sogar auf die Bühne stellen. Vielleicht soll er sie vielleicht in einer Mitarbeiterversammlung mal erzählen, ne? den Alten und den Jungen.
1: Ja, absolut. Und und tatsächlich da ähm, aufhören zu glauben, dass das irgendwie eitel ist, das ist mhm. die eine Variante, die ich oft höre, oder ich habe doch gar nichts zu erzählen, ähm, ich kann das nicht. Also Storytelling ist etwas, was jeder Mensch kann, weil wir sind äh, Storytelling Animals, seit es in der Literatur, also wir sind darauf angewiesen, Geschichten zu erzählen seit seit der Steinzeit und wir können das alle. Wie gesagt, das hat was damit zu tun, dass der Begriff so stark in dieser Hochglanz-Marketing-Ecke gelandet ist. Aber das mhm. Geschichte, also Storytelling im Sinne von sich selber ähm, anderen erklären, machen wir tagtäglich. Also Und tatsächlich, äh, lustigerweise ist eben dieses Deskriptive, wo wir vorher waren, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und wir sind kundenorientiert und haben die und die Produkte, äh, das haben wir uns irgendwie so antrainiert als Visitenkarte, aber wenn wir uns wirklich gegenseitig vorstellen, ähm, ich vergleiche es immer mit so einer Szene, vielleicht abends an der äh, nach einem Kongress, wenn man noch zusammensitzt am, in der Hotelbar oder so, dann äh, ist man innerhalb von ein paar Minuten, wenn man jemanden sympathisch findet, äh, nicht mehr bei diesem, wir sind, wir machen und da und da sind wir am Wachsen, sondern dass man eben wirklich Erlebnisse erzählt aus dem Unternehmensalltag, um dem anderen begreiflich zu machen, für was man da eigentlich sitzt, also in welchem Unternehmen man arbeitet. Ja,
0: super. Und, hm. Bleiben wir vielleicht bei diesem Beispiel Hotelbar. Ja. Äh <lacht> weil es ist jetzt, äh, interessant, äh, natürlich auch für die Zuhörer, weil die haben im Intro das, äh, die Situation Hotelbar schon kennengelernt. Und, okay. und am Ende, danach, nach unserem Gespräch, kommt dann die Lösung oder die Auflösung. Aber was, was passiert da an der Hotelbar nochmal methodisch? Ähm, ich habe ge gelesen, ähm, ähm, da gibt es Sprachmuster. Sprachmuster, die in den Köpfen der Menschen ähm, das Kopfkino losgehen. Also gibt es tatsächlich so methodisch betrachtet, bestimmte Sprachmuster, die ich anwenden kann, um Kopfkino zu starten?
1: Mm -hmm. ähm, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also da gibt es schon, ähm, also man kann tatsächlich feststellen, dass wenn jemand ähm, zum Beispiel Düfte, über Düfte spricht, dass dann das olfaktorische, also die Teile im Gehirn angehen, die was mit Geruchsrezeption zu tun haben. Das heißt, die Sprache ist unendlich mächtig, weil die wirklich unsere Sensorik erreicht. Ich bin trotzdem verhalten, da, da irgendwie zu sagen, okay, mit dem und dem Sprachmuster kannst du, kannst du das Kopfkino anschalten und mit dem, dem und dem Sprachmuster nicht. Weil meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich eher die Frage, wieder das Stichwort Authentizität, wie glaubwürdig und wie empathisch kommt dein Gesprächsgegenüber rüber. Und wenn ich ihm irgendwas erzähle, was ich eben als unglaubwürdig wahrnehme, als Zuhörer, dann hilft oft das beste Sprachmuster nicht. Dann werde ich mich zurückziehen. Das heißt, man müsste bei diesen Erlebnissen, die man aus der Geschichte, aus dem Unternehmen und aus der Unternehmensgeschichte erzählt, möglichst solche Erlebnisse wählen, die wahr sind. Und die einem vielleicht erzählt wurden von anderen, aber wo man einfach das Gefühl hat, das ist nicht falsch, das ist nicht irgendwie Fake News. Das ist ganz entscheidend. Und sonst hast du eigentlich immer den Effekt, dass wenn du eben über Ereignisse erzählst, die einen, einen, eine ordentliche Veränderung haben, also eine emotionale Kurve, eine Krise, eine, eine glückliche Wendung, dann hast du dein Publikum an deinen Lippen kleben. Also, diese, diese emotionale Bedeutsamkeit von dem, was du erzählst, das ist eigentlich der Kitz, der die Zuhörer fesselt. Und da hast du dann automatisch eben auch die richtigen Worte, weil du eben diese große emotionale Nähe schaffst zu den Leuten, dass die an deinen Lippen hängen. Wie ging es denn jetzt weiter? Beantwortet es deine Frage oder spielst du ein bisschen auf was anderes ein, Gerald, ja. mit den Sparmustern?
0: Nee, das passt schon. Hm. Und also, du sprichst immer wieder diese Wände an. Also diese. Ja. Wände, ja, dramaturgisch ähm, so ein Killing-Point zu sein. Ja? Ähm, und ähm, in der Literatur, äh, in der Wissenschaft kann man entnehmen, dass, ähm, ja, dann braucht man eine bestimmte Dramatur Dramaturgie. Also man fängt mit etwas Schlechtem an, dann kommt eine Wende und dann führt man ins Happy End über. Ähm, ist es tatsächlich so?
1: Ja, also tatsächlich hast du diese, diese Grundstruktur, hast du eigentlich immer, also das ist das Faszinierende, warum ich immer sage, Storytelling ist doch noch viel mehr, weil wir eben selbst unser eigenes Leben immer so erzählen. Also es ist tatsächlich, wir können nicht anders als einzelne Ereignisse in der Umwelt durch so einen Dreiklang zusammenzuketten. Also erst war es so, dann ist das und das passiert und jetzt ist es so. Und das machen wir im Großen, wenn wir unsere Biografie erzählen oder im ganz Kleinen, wenn wir abends an der Hotelbahn den Tag erzählen. Also das, da kommen wir nicht raus. Und äh, unsere, unsere Zuhörer kommen da auch nicht raus. Das heißt, wenn ich bei meinen, bei meinen Botschaften diesen Dreiklang benutze, um meine, meine mich zu erzählen oder mein Unternehmen zu erzählen, dann habe ich einfach sehr aufmerksame Zuhörer, weil das unser Gehirn einfach so liebt. Das ist halt wenig Arbeit fürs Gehirn sozusagen, das zu verstehen. Und deswegen können wir da relativ gut an die Emotionen und an die Aufmerksamkeit kommen. Und ähm, wie genau, also die, diese Wende, ja, also du kannst es natürlich auch in die andere Richtung sehen, wenn du zum Beispiel in die, wenn du in die Richtung Zukunft gehst. Also wie sollen wir uns strategisch aufstellen? Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Feld vom Storytelling, wo aber Geschichten genauso mächtig sind. Ähm, da gibt es momentan so zum Stichwort Digitalisierung, um das vielleicht an einem konkreten Beispiel mal mit der Wende mal zu probieren. Ähm, da gibt es ja momentan immer wieder die Geschichte, die Digitalisierung kommt auf uns zu. Äh, wenn wir uns nicht verändern, werden wir sterben. Also dann werden wir nicht bestehen auf dem Markt. Und das ist ja auch nichts anderes als ein Dreiklang. Also wir haben die Digitalisierung, die kommt sozusagen als äh, Ereignis auf uns zu. Die Krise ist, wir müssen was tun. Und wenn wir das eben nicht tun, dann ist der Endzustand ziemlich letal fürs Unternehmen. Und da muss man halt gucken, ist es der Dreiklang, den, den wir als Unternehmen glauben wollen oder können wir einen Dreiklang erzählen, der unsere Mitarbeiter vielleicht nicht durch Angst motiviert, sondern durch Stolz auf die eigene Leistung oder durch äh, hohe Innovationsfähigkeit, weil eben die Leute so clever sind und immer wieder neue Ideen haben. Also ist denn wirklich der Treiber in der Geschichte die Angst vor dem Niedergang oder gibt es da andere Treiber? Also ich will darauf hinaus, dass es zwar einmal diesen Dreiklang gibt, aber dass es eben auch die Frage gibt, was motiviert eigentlich mich oder das Unternehmen? überhaupt ähm, in eine Geschichte zu gehen. Und da kann ja. man eben ganz verschiedene Motivatoren entdecken. Und momentan ist es oft die Angst
0: in der ja. Kommunikation. Tatsächlich, ja. Wie würdest du denn dieses Beispiel, dieses äh, Digitalisierungsbeispiel anders formulieren, um anders zu motivieren? Wie würdest ja. du es anders machen? Hm?
1: Wir hatten da tatsächlich, ich habe da ein schönes Fallbeispiel von einem Unternehmen, was... Äh, auf uns zukam mit der mit der Bitte eben die das Leitbild zu überarbeiten genau mit diesen Sätzen wie Digitalisierung kommt und wir, wir wir spüren dass wir uns unbedingt verändern müssen wir müssen unser Leitbild neu ausrichten wir müssen neue Strategien setzen um in diesem Markt der Digitalisierung zu überleben und ähm, so war dann praktisch der Auftrag ein Leitbild zu bauen was ja irgendwie motiviert in in diesen Zeiten der Krise ähm, sozusagen zu bestehen und die Idee war, die erste Idee in so einem Führungskräfte-Workshop war, okay, wir möchten bis in vier Jahren Marktführer werden mit unseren Produkten rund um Sicherheit beim im, im, Autofahren und ähm, <lacht> dann haben wir aber dieses Zuhören gemacht, das heißt also, wir haben Story-Listening betrieben, wir haben die Leute in Workshops versammelt und haben Uh, insgesamt glaube ich 14 Leute also zwei Workshops mit mit sieben Leuten gehabt wo wir mal zugehört haben wie die eigentlich ihre Geschichte erzählen vom Unternehmen so ähnlich wie wir es vorher hatten mit dem Gründer der vom ersten Tag an erzählt und haben dann mal gemeinsam geguckt in diesen Workshops, die, die nur eine Stunde dauern. Also da muss man jetzt nicht irgendwie zu viel Ressourcen denken. Also das bindet nicht so viel Ressourcen, bis Zuhören. Wir haben dann gemeinsam geguckt, was steckt eigentlich so als Kern in eurer Firma drin? Und haben festgestellt, das war das ganz, ganz viel Stolz auf die eigenen Leistungen da sind. Das ist ein Traditionsunternehmen, was seit mehr als 100 Jahren existiert und sich eben um Sicherheit auf den Straßen kümmert. Und ähm, da war ganz viel Stolz und Identität mit, diesem Firmen, mit dieser Firma und mit dieser langen Zugehörigkeit zum Unternehmen und der wichtigen Rolle in der Gesellschaft. Das heißt, dieses Motiv Angst äh, war in keiner einzigen Geschichte zu finden. Und dann hatten wir in dem Strategieworkshop zu, zu, zu dieser Leitidee, zum, zum Leitbild, gefragt, was soll euch denn in die Veränderung treiben? Ist es die Angst, sozusagen die Digitalisierung kommt und wir müssen reagieren? Oder könnte es nicht was sein, was ihr sozusagen als Elixier, um in der Sprache des Storytellings zu bleiben, als Elixier mit in die Veränderung nehmt, was euch Kraft gibt aus euch selber heraus, nämlich der Stolz auf eure eigene Leistung? Und das, diese Überlegungen haben dazu geführt, dass das neue Leitbild nicht mehr hieß, wir wollen in vier Jahren Marktführer werden, sondern wir wollen in vier Jahren ähm, der exzellente Dienstleister sein, der wir jetzt schon sind und dafür wahrgenommen werden, für unsere kontinuierlich gute Leistung. Und es klingt doch gleich ganz anders, oder? Was sagst du?
0: Ja, ja, total, natürlich. Das, also es klingt schon anders, man muss es auf der Zunge zergehen lassen ähm, und ähm, dann vielleicht auch das, ähm, vielleicht sich nochmal visualisiert vor Augen führen, dass man das auf sich hat äh, wirken lassen kann. Ne? Aber das, das, klingt, das klingt völlig anders, ja, ja. Klar. Und,
1: und ganz wichtig an dem Punkt, weil du hast recht, es ist natürlich jetzt erstmal, naja, da haben wir jetzt die Worte doch andere ersetzt, aber das ist wesentlich mehr, was da passiert ist, weil der Prozess ist da wichtiger als das Ergebnis. Mhm. Die Unternehmensführung, die ja wiederum natürlich dann das wieder runterbricht in ihre Teams und so und das immer weiter halt äh, in die, zu den Mitarbeitenden trägt, die hat was ganz Wichtiges äh, geändert. Die, hat, ja. die ist jetzt nicht mehr der Angsttreiber vorne, sondern die ja. ist der Motivationsträger. Ja. Ja, und das ist natürlich unglaublich wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Das heißt also, wie, wie verpflanzt man denn jetzt so etwas in die Organisation? Also ihr habt jetzt so, so ein, oder man macht so einen Workshop ne? und mhm. äh, dann kommt da ein anderes Leitbild beispielsweise heraus und dann wissen wir, dann werden tolle Flyer gedruckt und vielleicht neue Plakate und dann wird das ins Intranet gestellt und was weiß ich was und in die E-Mail-Signatur mit äh, reinkopiert bei allen Mitarbeitern. Aber damit beginnt es ja noch nicht zu leben. Nee. <lacht> also ich meine damit nicht in die Organisation verpflanzen im Sinne von irgendwie Strukturen schaffen oder sowas, sondern wie beginnt so etwas dann auch zu leben?
1: Ja, Gerhard, und das ist tatsächlich der Pain Point für mich persönlich, wenn, wenn ich Storytelling äh, sehe, also in, in, in den Social Media, mhm. dass es ganz oft wird kommuniziert von den Anbietern, von vielen mittlerweile, findet eine gute Geschichte, designt sie, macht vielleicht ein Video dazu und dann macht ihr eine Posteraktion, und ähm, ja, wie du sagst, rollt das Ding sozusagen aus über alle über alle was Intranet, über die Mitarbeiterzeitung oder was auch immer. Und dann habt ihr die Veränderung oder dann habt ihr die gewünschte. Ähm, ja, keine Ahnung, was was halt gewünscht ist. Meistens geht es ja um um Veränderungsbereitschaft für irgendwelche Strategien, die im Zuge zum Beispiel der Digitalisierung nötig sind oder es geht um äh, eine Reorganisation, dass man sich eben neu aufstellen muss und und neue Produkte reinbringen will und deswegen einfach umplanen muss. Ja, und dann habe ich eben meine tollen Poster und meine ähm, Geschichten im Internet und dann wuppt die Veränderung und das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Also es geht auch, es geht beim Storytelling immer um Storylistening also ich, ich muss einfach genau hinhören, wo die Mitarbeiter stehen und ich muss genau überlegen, wie kann ich denn dieses Zukunftsbild, also von, von dieser Geschichte, wie wir sein sollen oder sein wollen, ähm, so erzählen, dass die Mitarbeiter auch wirklich mitgehen können und dann darf ich sie nicht in der Zukunft beginnen lassen. Diese ganzen Visionen, die, start, die sind ja immer Zukunftsbilder, aber sie fangen nicht an zu sagen, okay, was genau bedeutet es für mich morgen, wenn ich in die Arbeit komme? Und an spätestens der Stelle merkt man, dass Storytelling ähm, seine Grenzen hat ähm, in dieser Marketingwelt ähm, und tatsächlich viel mit Prozessen zu tun hat und mit ähm, Mitarbeiterpartizipation und mit, mit ähm, ja, Dialog unter den Führungskräften und mit den Mitarbeitenden. Also da gehen wir sehr in Organisationsentwicklung rüber und nicht mehr nur ins Marketing. Ja, und wenn sich ja. das nicht die Hand gibt, dann ist so eine Marketingkampagne im besten Fall teuer äh, und im schlechtesten Fall absolut oder im, im, im schlechtesten Fall nur teuer und im besten Fall vielleicht äh, reicht sie den einen oder anderen, aber sicherlich nicht nachhaltig.
0: Ja, mhm. ja. dann sprechen wir hier ganz viel auch so über Digitalisierung äh, in diesem Kanal. Ähm, gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen analogen Storytelling und digitalem Storytelling, wenn, man das, wenn ich das so sagen darf?
1: Ja, ja. Ähm, ja, das digitale Storytelling, ähm, <lacht> ich bin jetzt, ich weiß jetzt gar nicht genau wie, ob ich jetzt so ketzerisch antworten soll, wie es mir gerade danach ist, oder? Immer, ja, immer. Nee, 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 Immer direkt,
0: immer direkt bitte. Lieber,
1: lieber etwas, okay. Also ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass digitale Storytelling das gleiche können muss wie analoges Storytelling. Also ich muss es schaffen zu hören, wo sind eigentlich meine Zuhörer, also was bewegt die, was ist deren äh, Desire, also was ist sozusagen deren Sehnsucht, wenn ich, wenn ich sie in die Heldenreise schicke, was ihr Schatz, den sie als Held gerne heben würden. Mhm. Und äh, das muss ich genauso wissen im digitalen wie im analogen. Und ich muss auch genauso mir wieder über die Authentizität Gedanken machen, also wie stehe ich da als Erzählende oder als erzählendes Unternehmen. Nur, dass ich halt die Medien ändere, dass ich also natürlich durch die, durch die, digital, durch die digitalen äh, Kanäle, die ich zur Verfügung habe im digitalen Storytelling, virale Geschichten erzählen kann. Also, dass die dann wirklich anfangen, immer weiter verbreitet zu werden und, und geshared und geliked werden. Das gelingt mir im analogen Storytelling nicht. Also, ich habe eine höhere Reichweite, wenn es gelingt, mhm. dass die Geschichte gut ist. Und ich kann natürlich auch viel mehr spielen damit, dass ich in den verschiedenen Medien, verschiedene, äh, also in den verschiedenen Kanälen verschiedene Kapitel oder verschiedene Facetten von einer Geschichte immer wieder erzähle. Also ich kann mich einfach breiter aufstellen und mehr spielen und kann mehr die Zuhörer einbinden in der digitalen Welt, die dann wieder liken können und sharen und kommentieren können. In der analogen Welt ähm, sind da meine Möglichkeiten kleiner, aber die Frage, ob es was besser wirkt, da, da bin ich sehr konservativ und sage, es wirkt, wirkt beides gleich gut wenn eben diese Basiskriterien Authentizität und, und ähm, klarer Spannungsbogen und so weiter eingehalten werden. Und wenn nicht, dann, dann halt nicht.
0: Das heißt, wenn, okay. das heißt, wenn so ein Inhaberunternehmer äh, sich die oder jemand die Frage stellt, ja, soll ich jetzt hier eher einen YouTube-Kanal aufmachen und mit 20 äh, verschiedenen Videos meine Geschichte erzählen, beispielsweise, oder soll ich vielleicht eine Stadthalle buchen, tausend Leute, Kunden, Freunde, Family, Friends einladen und dort auf der Bühne meine Geschichte erzählen, ähm, würdest du sagen, was würdest Würde du sagen?
1: Was würde ich sagen? Gute Frage. Ich würde sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich da objektiv bin, Gerald. Ich bin einfach schon sehr fürs Analoge, <lacht> weil, ich, <lacht> weil wir eben viel mit diesen, mit diesen Gesprächsräumen arbeiten. Mhm. Und da ist es so wichtig, genau hinzuhören, was, was erzählen die Leute wirklich und was steckt dahinter, Na, dass, ich, dass ich mir da echt schwer tue, äh, im, ganz objektiv das zu, zu beurteilen. Und ich glaube, mhm. ich kann da nicht wirklich... Äh, aus einer, aus, aus einer wissenschaftlichen oder objektiven Sicht arbeiten, weil ich weiß, aus meiner Erfahrung, ähm, ich könnte niemals das erreichen ähm, im Digitalen, was ich, in, was ich in, wozu ich Unternehmen begleiten kann, im Analogen. Aber ich bin ja auch kein Marketier, sondern ich gucke halt, was sind eure Grundwerte und was ist eure Identität? Und das kann ich nur im Analogen machen. Und im Digitalen, im Marketing... Würde ich, würde ich jetzt einfach aus der Erfahrung aus den Unternehmen so antworten, ich gucke, ich würde mir die Zielgruppe anschauen, also wen will ich denn erreichen? Also wenn ich eher eine Zielgruppe erreichen will, die halt jung und äh, quer über den Globus verteilt ist, dann würde ich natürlich eher in die YouTube-Variante gehen, aber wenn ich äh, Geschäftskunden nochmal noch mal mehr an mich binden möchte, die eh schon in einer loyalen Situation zu mir sind und die in der Nähe wohnen und die auch kommen würden, dann natürlich besser analog, weil da kommt definitiv mehr rüber. Also, jetzt von der Kommunikationsbandbreite gesprochen, hast du natürlich mehr, wenn du die Leute auf der Bühne hast, an Emotionen und, und äh, rüberkommen als übers Video. Mhm.
0: Ja, naja, ja, da kommt wieder diese, ja, diese äh, wie soll ich sagen, medienkonzeptionelle Achillesferse. Wenn, wenn man Kommunikation konzipiert und gestaltet, ist immer das Aller, Allerwichtigste die Zielgruppe. Es, ja. ist, es ist und wird immer so bleiben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sag, mal, sag mal, kann man Storytelling eigentlich lernen? Also jemand, der sagt, äh, ich habe mir das jetzt hier angehört, äh, das finde ich ganz nett, äh, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, ich glaube, da ist was. Ähm, ich weiß aber noch nicht so richtig, wie und wie gehe ich sowas an und äh, brauche ich so einen, so einen Monitor, wie der Lemke da im, hinter der Kamera stehen hat oder, oder, oder. Kann man sowas lernen? Auf jeden Fall.
1: Also die gute Nachricht ist ja schon mal, dass es sowieso jeder kann und natürlich dann, die, damit das Ganze dann sozusagen ähm, vorführfähig ist, dass man wirklich jetzt in den Medien oder auf einer Bühne stehen kann, das hat ja viel mit, äh, mit Rhetorik zu tun. Also da gibt es ganz, ganz viele Storytelling-Kurse, die einem praktisch helfen, ähm, wie kann ich diese Geschichte wirklich so zusammenbasteln, dass sie dann auch äh, ja, vortragfähig wird. Ähm, da gibt's etliche Angebote, was auch ein bisschen schwierig ist, weil, weil man gar nicht mehr weiß, wohin. Ich kann natürlich nur uns empfehlen, logischerweise. Ja. <lacht> Aber äh, ja, es gibt halt an der Hochschule der Medien gibt Fortbildungen dazu, die wir machen. Also wir ist ein Kollege von mir, der auch schon seit 20 Jahren dazu Bücher schreibt und ganz bekannt ist in der Storytelling, szene und ich, äh, wo allerdings, das muss man vielleicht schon einschränkend dazu sagen, auch wieder weniger oder nicht nur diese Telling-Seite im Vordergrund steht. Also wie vermarkte ich mich gut, sondern da geht es tatsächlich um narrative Organ Organisationsentwicklung. Also was mache ich, wenn ich äh, merke, dass ähm, meine Mitarbeiterschaft zu alt wird und ich einfach nicht mehr genügend schnell auf Änderungen im Markt reagiere? Wie kann ich da mit narrativen Methoden äh, gegenwirken? Was mache ich, wenn ich keine neuen Mitarbeiter finde, weil ich irgendwie anscheinend nicht attraktiv rüberkomme im Recruiting? was kann ich tun, wenn ich tatsächlich neue Produktionslinien aufsetzen muss in, in, in meinem Anlagenspektrum und mir überlegen muss, wie kriege ich die Leute überhaupt in diese Veränderung, die ihnen bevorsteht. hinein? also die müssen jetzt, was weiß ich, eben die Buchhaltung oder was auch immer auf SAP umstellen und haben da große Widerstände. Wie kriege ich die in die Mitarbeit? Also all diese Fragen haben ja jetzt gar nicht mehr nur mit dem Marketing zu tun, Schon, weil ich ja immer, es geht ja immer darum, Leute zu bewegen, in eine in eine Veränderung mitzugehen. Aber nicht mehr im Sinne von, das ist unser Unternehmen und das ist unser Produkt, sondern halt auch intern. Und dazu gibt es diese narrative Organisationsentwicklung als, als Ausbildung an der HDM Stuttgart. Und ähm, man kann auch Bücher zuhauf finden auf dem Markt. Also eins, was ich da empfehle, ist von der Petra Sammer, die tatsächlich für mich die Fachfrau ist, wenn es ums Marketing geht. Also das heißt Storytelling. Ich glaube, ich schaue gerade mal, ich hole es mir mal aus meinem ähm, Schrank hier. Die Zukunft von PR und Marketing. Das kann ich empfehlen von der Peter Sommer. Und es gibt jetzt in zwei Wochen, meine ich, oder nee, nächste Woche schon, gibt es einen Online-Storytelling-Kongress, der nur von Marketing-Menschen äh, besucht wird. Da bin ich so wahrscheinlich irgendwie ein bisschen die Exotin, weil ich da, da gibt es äh, Interviews von insgesamt 35 Leuten, denen zugehört wurde von Miriam Betancourt, eine Journalistin, die einfach die Telling-Seite vom Storytelling, also diese Marketeer-Seite sehr genau sich mal anschaut in einem Online-Storytelling-Kongress. ist wäre ja vielleicht auch noch ein Tipp. Okay. Also man kann sich da wirklich viele, viele Quellen mittlerweile suchen. Man muss ein bisschen aufpassen, ist es schnell der Marktschreier, den man da bucht. Also das sage ich jetzt wieder böse. Aber da gibt es schon auch gute Leute. Und wer ein bisschen dahinter gucken will, kommt nach Stuttgart zu uns.
0: Okay, und wer natürlich sich da jetzt ernsthaft mit beschäftigen will, der kann auf dich zukommen. Und ähm, wir werden in den Show Shownotes, ähm, findest du dann auch die ganzen Links, sowohl natürlich von deiner äh, äh, Unternehmung, ne, als auch natürlich von der Weiterbildung einer HDM, vom Online-Storytelling-Kongress, vom Buch der Petra Sammer und so weiter, dass man da also auf jeden Fall weitere Verknüpfungs- Anknüpfungspunkte hat, ne? Sehr schön, um, ja.
1: danke. Gerald, darf ich denn noch eine andere Sache erwähnen, die was mit dem einen Kongress tatsächlich in, in Berlin oder ist da? Habe ich ja. schon zu so viele Werbe Werbeeinheiten
0: bekommen jetzt? Nee, erzähle, erzähle. Das ist ja jetzt im, Som im Sommer 2020, ne? Ja,
1: nicht ganz im Sommer, im Mai. Äh, im, am 7. bis 9. Mai gibt es eine internationale Konferenz, die wir auch mitgestalten mit ein paar anderen, die da in, in diesem Storytelling-Feld erfahren sind. Und zwar heißt die Beyond Storytelling. Und da geht es wirklich um Storytelling in all diesen Facetten, wie ich es schon für die äh, Organisationsentwicklung mit Geschichten erwähnt habe. Also wie kann ich narratives Coaching machen? Wie kann ich Führungskräfte unterstützen? Ähm, wie kann ich neue Produkte entwickeln? Wie kann ich Zukunftsszenarios machen? Also viel, viel mehr als, als äh, die Marketingseite, aber auch die Marketingseite sind 150 Leute, die da eingeladen sind. Und ähm, ja, das die, die Homepage ist ja dann auch unten, denke ich. Ja. Da ist noch bis übermorgen, glaube ich, Early Bird. Deswegen wollte ich es noch erwähnen. Das heißt, da kann man noch äh, günstig Tickets kaufen momentan.
0: Ah, okay, okay. Hm. Ja, der Podcast wird ein paar Tage später Ach erst so. erscheinen. Äh, oh, ja. Aber, aber <lacht> hast du die Möglichkeit oder haben wir die Möglichkeit, irgendwie einen Rabatt für podcast ja. äh, zu geben?
1: Das, das sehe ich so, durchaus. Ja, können wir machen.
0: Ja, mhm. Das heißt, äh, die melden sich bei dir oder bei mir und dann äh, gibt es den Rabatt.
1: So ist es. So machen wir das. Guter Plan.
0: Wunderbar. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, super. Ähm, jetzt nochmal Blick ganz weit nach vorne. Ähm, mhm. Ich habe ähm, gesehen, es gibt so diesen neuesten Trend Storytelling with Data. Ja. So, das scheint ein neuer Zukunftstrend zu sein, weil ja irgendwie alles mit Data ähm, sein muss. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Klingt ja wieder so sehr, sehr informationstechnologisch und sehr mechanistisch.
1: Ja, absolut, absolut. Also <lacht> das ist wirklich schwierig, weil das ist total der Mainstream. Das ist sozusagen der das Buzzword von morgen. Das sehe ich auch so. Also wer da jetzt draufsetzt, äh, wird wahrscheinlich gehört werden. Einerseits. Andererseits. Machen wir wieder das Gleiche, was wir schon immer machen. Wir glauben, dass es eine objektive Welt da draußen gibt. Und jetzt noch schlimmer, wir glauben eine, die wir durch Daten erklären können. Eine Welt so kann sich dann mehr oder weniger von selber erzählen. Also, um es kurz zu machen, natürlich stecken hinter diesen AI, die dann eben herausfinden, welche Geschichte die beste ist, auch wieder nur Menschen, die eben die Algorithmen eingeben. Und äh, das ist... Äh, Natürlich genauso wenig objektiv wie, wie jede Geschichte objektiv ist. Es, es bleibt im subjektiven Feld und ähm, die Datenmenge wird halt größer, die bewegt wird, aber ob ich deswegen validere oder, oder zutreffendere Geschichten sehe, das wage ich sehr zu bezweifeln, weil wie gesagt, die Algorithmen sind dann auch wieder aufgrund von, von Werten und Grundannahmen von Menschen gesetzt, die, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was ist denn eigentlich so der Kern von uns. Da kommen wir wieder zu dem, gebe ich ein, wie viele Sprachäußerungen in einem Unternehmen haben was zu tun mit Innovation und Kundenorientierung, das sind ja so die Algorithmen, ne? oder gebe ich ein, wie viele Sprachäußerungen haben was zu tun mit mal dem Beispiel von vorher mit großem Stolz und, und Zugehörigkeitsgefühl und je nachdem, wofür ich mich von meinem Mindset bei der Programmierung entscheide, kriege ich natürlich völlig verschiedene Antworten. Das heißt, wir werden am Ende des Tages wieder nicht wissen, ähm, was ist jetzt sozusagen der Kern des Unternehmens, wenn wir nicht richtig zuhören und das können die AI äh, meiner Meinung nach noch nicht so wirklich gut
0: das ist Ja, ja das ist äh, mir sehr sympathisch. Also man erzeugt eine ganze Menge Daten und Informationsmüll. Und die ja. kun Kunst der Menschheit auf diesem Globus besteht darin, diesen Informationsmüll zu interpretieren und daraus eine Erkenntnis zu ziehen. Und das gelingt weniger als 0,001 Prozent der Menschen. Ähm, mhm. so dass wir also sagen, wir haben ganz, ganz viele Daten, aber eigentlich können wir damit gar nichts anfangen oder wir glauben, dass wir damit etwas anfangen können, um letztendlich unsere Angst damit zu befrieden, etwas nicht zu tun oder etwas falsch zu tun. Ne? Absolut. Ja, und man
1: kann sich da wirklich zu Tode beschäftigen damit, also auch im Alltag mit, mit Facebook oder ja LinkedIn und so. Und, und aber eigentlich den, den Bezug zum, ja nicht zur Realität, aber zum, zum Moment oder zu dem Augenblick, wo man eigentlich wirken kann als Mensch, kann man verlieren. Und das halte ich für sehr gefährlich und deswegen bin ich eigentlich ein Aus eine ausgewiesene Gegnerin von Storytelling with Data, weil Storytelling in dem weiter gefassten Sinn eine schöne Gegenbewegung ist zu dem mechanistischen im Unternehmen, ja. zu dem sozusagen objektiven und normierten. Es geht, das, es geht um Subjektive und ums Emotionale. Und das wird natürlich jetzt wieder gechallenged, sozusagen. Also, es wird in, äh, herausgefordert durch die, durch die AI, wo, wo, wo wieder versucht wird, das sozusagen zu, zu einzuvernehmen oder hinüberzuziehen in eine scheinbare, objektivierbare Welt, die sie aber nicht ist. Mhm.
0: Ja, also wir müssen dann dem Zuhörer seine Entscheidung äh, persönlich überlassen, ob er ähm, oder sie nun eher so das instrumentelle Verständnis hat oder vielleicht eher ein humanorientiertes Verständnis ist scheint aus meiner Wahrnehmung auf dem Tisch zu liegen, dass es vielleicht eher eine humanorientierte Richtung nimmt, dieses Storytelling, weil wir hier einfach mit Menschen zu tun haben und äh, nicht mit algorithmischen oder algorithmtisierten Geschichten, ja. äh, die von einem Roboter erstellt wurden oder ähnliches.
1: Ja, absolut.
0: Ja, okay. Christine, ich danke dir für dieses ganz, ganz tolle Gespräch, für die Insights, die du ähm, in deine 20-jährige Tätigkeit zu diesem Thema ähm, uns geliefert und auch mir geliefert hast. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel Klarheit auch gewonnen für, von vielen Fragen, die in meinem Kopf herumschwirrten in Vorbereitung auf dieses Thema heute. Und ähm, ja, haben wir, haben wir noch irgendwas vergessen, was 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 wir sagen müssen zu dem Thema? Hast du noch was?
1: Ah, Was können wir denn noch sagen? Legt die Handys weg und erzählt euch mehr. Nein, das ist zu platt. Aber es geht.
0: Hey, finde ich gut.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich äh, ja das toll Listening, dass ich bin überzeugt davon. Wir schreiben gerade, wir haben gerade ein Buch geschrieben, wird gerade beim Springer Verlag verlegt. Äh, dass es einen Paradigmenwechsel gibt gerade, dass wir das gerade gra so beobachten können, dass es wirklich hingeht zu zu äh, einem zu einer Bewegung oder zu einer anderen Form von Management, die viel zu tun haben wird mit Hinhören, mit äh, die Geschichten der anderen kennen und wesentlich weniger Zahlen, Daten, Fakten, im, zumindest im, im Management und wenn es um Führung geht, ähm, dass sozusagen das Schicksal bestimmen werden, wie man so zu glauben meint. Und da, da das ist vielleicht einfach der Appell, dass man mehr in die, in die subjektive Welt der, der Erfahrungen und, und Erlebnisse hört, als in die objektive Welt der Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und damit sind wir voll im Storytelling natürlich.
0: <lacht> du hast das Schlusswort, Treffender nicht treffen können. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald wieder.
1: Dankeschön.